0: Lebensmittelzeitung Audio News. Mit den wichtigsten Nachrichten der Branche. Rewe stockt Liquiditätsreserven auf. Boom zwingt e zum Spagat und Gerichte urteilen unterschiedlich. Diese Folge wird unterstützt von Mestemacher, Ihr Lieferant ungeöffneter, genussfrischer Brote und Toastbrötchen mit langer Haltbarkeit. Kontaktieren Sie jetzt Ihren Key-Account. Angesichts der Corona-Pandemie hat die Rewe Group ihre liquiden Mittel um eine Milliarde Euro aufgestockt. Die Finanzspritze eines Bankenkonsortiums soll die finanzielle Flexibilität und Unabhängigkeit sichern. Den neuen Kreditspielraum kann Rewe nach eigenen Angaben innerhalb der kommenden 15 Monate flexibel nutzen. Er ergänze eine bestehende Kreditlinie von 2 Milliarden Euro, die bis 2024 laufe, teilen die Kölner mit. Damit sieht sich die Rewe-Gruppe für die finanziellen Herausforderungen der Krise gut gerüstet. Das Unternehmen kämpft derzeit an zwei Fronten. Einerseits leisten die Handelsformate wie Rewe und Penny einen enormen Mehraufwand. Andererseits musste die Touristik sparte Kurzarbeit anmelden, weil das Reisegeschäft eingebrochen ist. Boom zwingt E-Food zum Spagat. Die stark gestiegene Nachfrage im Online-Lebensmittelhandel ist für die Anbieter Fluch und Segen zugleich. Verfügbare Zeitfenster sind bei Lieferdiensten momentan fast flächendeckend Mangelware. Viele Anbieter bemühen sich um zusätzliche Logistikkapazitäten. Selbst Amazon hat mit der großen Nachfrage zu kämpfen. Um die Infrastruktur zu entlasten, bieten Amazon Fresh und Rewe ihre Lieferflatrates nicht mehr an. Der Dienstleister Lieferi plant ein Instacart-Modell. Die massive Veränderung im Kundenverhalten zeigt sich auch in den Zahlen des E-Commerce-Verbands BEVH. Während die Nachfrage in den meisten Kategorien seit Beginn der Krise spürbar sinkt, geht sie bei Food steil nach oben. Im März kletterte die Nachfrage nach Lebensmitteln um 56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Drogeriewaren verzeichneten ein Plus von knapp 30 Prozent. Gerichte urteilen unterschiedlich. Gegen die aktuell angeordneten Geschäftsschließungen ziehen viele betroffene Händler vor Gericht. Dabei macht ihnen die uneinheitliche Rechtsprechung zu schaffen. Die Beschlüsse unterscheiden sich nicht nur von Gericht zu Gericht, auch in ein und derselben Kammer können die Urteile stark variieren. So hat das Verwaltungsgericht Aachen beispielsweise einem Pralinengeschäft die Öffnung auch weiterhin untersagt, weil es nicht der Grundversorgung diene. Der Beschwerde eines Weinhändlers hingegen wurde stattgegeben. Zur Begründung hieß es, dass der Begriff Lebensmittel umfassend zu verstehen sei und sich nicht nur auf die Grundversorgung beschränkt. Juristen erklären, dass allen Betroffenen ein Entschädigungsanspruch gegen den Staat zustehen könnte, und zwar unabhängig von der Frage, ob einzelne Schließanordnungen rechtmäßig sind oder nicht. Und weitere Kurznachrichten aus der Branche. Kaufland baut Einkauf um Kaufland baut den internationalen Einkauf um und führt dort Marke und Eigenmarke zusammen. Einkaufsvorstand Thorsten Sauter will damit schlagkräftigere und effizientere Strukturen aufbauen. An der Spitze des internationalen Einkaufs ist Bereichsvorstand Jörg Ossenberg Engels für die Verhandlungen mit den großen Konzernen zuständig. In Deutschland bleibt Andreas Schopper als Geschäftsleiter die prägende Figur im Einkauf. Unterdessen hat Personalchefin Lydia Kaltenbrunner das Unternehmen verlassen. Bis zur Neubesetzung wird Kauflandchef Frank Schumann das Personalressort kommissarisch führen. Wechsel an der Radeberger Spitze. Nach sieben Jahren an der Spitze der Radeberger Gruppe wechselt Nils Lorenz Ende April in den Beirat. Neuer Sprecher der Geschäftsführung wird Guido Mockel, der in der Geschäftsführung für Vertrieb und Marketing zuständig ist. Künftig verantwortet Mockel das Brauereigeschäft. Unterstützt wird der 48-Jährige von den Geschäftsführern Christian Schütz, Thomas Frese und Ulf Kamp-Ruven. Kretinsky weist Spekulationen zurück. Metro-Großaktionär Daniel Kretinski verhandelt nach eigenen Angaben nicht mit dem amerikanischen Gastrolieferdienst Cisco. Der Großhändler habe kein ernsthaftes Interesse an einer Übernahme des Düsseldorfer Handelskonzerns, erklärt Kretinski und weist damit Spekulationen zurück. Er plane auch keinen schnellen Ausstieg. Der tschechische Investor hält gemeinsam mit einem slowakischen Investmentpartner aktuell knapp 30 Prozent an Metro. Österreich macht Hoffnung Die Ankündigung Österreichs Abkommen, den Dienstag wieder langsam in die Normalität des Handels zurückzukehren, weckt auch in Deutschland Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Shutdown. Die schrittweise Rückkehr zu den gewohnten Ladenöffnungen müsse aber bundesweit einheitlich geregelt sein, so der Wunsch der Branche. Denn die bislang föderal getroffenen Entscheidungen hätten zu einem Flickenteppich mit vielen Ungerechtigkeiten geführt. Jetzt sei die Politik gefragt, eine Strategie zu entwickeln, um die Einschränkungen möglichst schnell lockern zu können. Das waren die wichtigsten Themen aus dem Handel und der Konsumgüterindustrie. Redaktion Alrun Krönert Alle Artikel sowie weitere Nachrichten und Hintergründe gibt's wie immer auf unserer Website lebensmittelzeitung.net. Hier finden Sie auch ein Interview mit den beiden Alnatura-Geschäftsführern Christina Büttner und Rüdiger Kasch. Lebensmittelzeitung Audio News